0: Och en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag ska vi prata om hur vi hittar glädjen, passionen, viljan att göra saker. Jag har Magnus Komback, min partner och kollega här från Del Carnegie med mig. Och själv heter jag Berit Friman och är vd på Del Carnegie. Välkommen in i poddstudion Magnus.
1: Tack så mycket Berit.
0: Kul att ha dig här. Jag tänkte på det för att du tränar andra människor i ledarskap och du är själv en ledare som andra ser upp till. Men jag tänkte innan du kom in i din yrkeskarriär och så här, när, när du växte upp, vad hade du för bild av att le, hur ledare var då?
1: Ledarskap då, det, det, det var ganska hårt. Det var väldigt auktoritära människor, bestämda, krävande mm. människor. Vad menar du då? Ja, men det, 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 var liksom, det var ju en brotta lokal och, och, och människorna där, alltså det var ett språk som var ganska brutalt och det var mer en kultur att ju, ju hårdare det var, desto bättre blev du. Det. Liksom, det, det skulle vara hårt
0: skulle det skulle vara
1: ont, Aha. mycket smärta.
0: Okay. Ja. Hur påverkade det dig då att vara en sån miljö? Blev du likadan så du också blev hård då?
1: Ja, det var ju ett sätt att anpassa sig eftersom det, 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 var, det var så du bedömdes. Mm-hmm. Och det var, ju, det, det, det var ju fint att få höra att du var hård. Alltså, mm-hmm. Det var fingrar som kunde gå i led eller mm. axlar. Du, du fick liksom skador i ansiktet och mm. du skulle visa egentligen så lite känslor som möjligt mm. vilket också var åt andra hållet också det var väldigt lite känslor även när vi vann och det gick bra mm. eh, för att det, det var det här hårda brottet. De, de är hårda, de har mm. tål mycket mm. eh, Så såklart väldigt mycket gott har kommit från det men mm. eh, nej, jag, det var inte den miljön som var bäst för mig
0: nej. Men vad hände då för nu, temat var ju att vi skulle prata om glädje och passion och sånt där, kände du någon glädje och passion
1: Nej, det, det, det var kanske framförallt i vissa träningsperioder ah. mm. som jag kunde känna ah. alltså, en glädje till att vilja du vet, ta, ta ut sig. Ah. Men det k- kanske blev väl den där riktiga du vet, b- besattheten eller mm. den maniska, att du bara vill ut och jag ska vinna, jag, jag ska framåt. Mm. Riktigt, den eh, hittade jag Aldrig, och, och det gjorde jag också att jag, jag sökte inte efter de här detaljerna eh, som gjorde att jag blev bättre. Mm-hmm, utan jag mm. gjorde det som krävdes och så mm. tränade jag hårt. Mm. Och det gjorde att jag blev väldigt uthållig och mm. jag höll i längden. Mm. Men jag fick nog aldrig de där riktiga topparna som jag kanske hade kunnat få om mm. jag hade hittat den glädjen. Mm. Eh, som jag vet fanns där, den fanns där.
0: Mm. Så vad gjorde ledarna egentligen för att plocka fram den då? För du lyckades ju, kom ju långt med din mm. målning. De måste ja, men, gjort mycket bra.
1: Ja, det, det, det var ju mycket. Om man säger väldigt mycket fanns i väldigt mycket fanns i mycket teknik, alltså kompetensen i vad du skulle göra. Mm. Så att det var ju mer i vadet, men det var väldigt, väldigt lite i att hitta känslan, glädjen i hur jag skulle ta mig framåt, mm-hmm. fick nästan aldrig av frågorna. Jag, jag fick till slutet av min karriär så fick jag en, en fråga. Och den, kan jag säga, den frågan den förändrade i stort sett hela min syn, både på mig själv och på brottningen. Och det var vid ett tillfälle så fick jag den frågan, Magnus, vem, vem vill du vara? Och för mig var den frågan då väldigt, väldigt flummig. Så att jag vågade inte riktigt svara på den. Så jag stod kvar där. Ja, men vadå vara, sa jag. Men jag, jag är ju den jag är. Och så tittade den här mannen, heter Johan. Han tittade på mig och sa, med Magnus, lägg av. Vem, vem vill du vara? Och jag, jag tänkte till lite. Så sa jag så här, men jag, jag jag vill ju vara den som alltid gör mitt bästa. Jag vill alltid vara den som gör mitt bästa. Och då tittade Johan på mig, slog mig på axeln och sa så här. Vet du vad, Magnus? Vad den du vill vara då, för det är jäkligt dömt att vara någon annan. Mm. Och den frågan, det var egentligen mitt, min steg in i den mentala världen. För den frågan ställde jag mig, den var ju slutet av min karriär. Så då ställde jag mig den frågan, inför en match så hörde jag i mitt inre, Magnus, vem vill du vara? Och då fick jag så sjuka svar, för det. jag fick svar som, jag ska ha jag ska öppna ett tempo som ingen annan har öppnat. Jag ska ge mig in i de här situationerna. Och från det så, så gick det så mycket bättre. Och framförallt var det mycket roligare. Mm. För då började jag utvecklas i en fart jag aldrig hade utvecklats tidigare. Mm. Så det var häftigt. Den frågan kommer jag aldrig glömma. Vem vill du vara? Mm. Och då börjar jag se en massa bilder i mitt huvud. Mm. Och de bilderna lockade fram glädje.
0: Mm, bra, jag tänkte nu då när du började sedan arbeta och kom över i en annan värld mm. med andra liksom, ja, matcher och vinna vad, hur, hur var det att börja jobba? Hur, vad upplevde du om ledarskap och ledare i den fasen?
1: Ja, men det, det, då helt plötsligt var jag ju helt grön. Jag kom in i säljvärlden och, och skulle in och börja sälja. Och jag då som var väldigt blyg, försiktig, rädd för människor. Mm. Jag skulle bara ringa upp beslutsfattade, boka möten och sälja då olika transportlösningar för miljontals kronor per år. Så mm. det var ett jätteansvar. Men jag började inse då att, och det var en chef, han hette också Johan, han, han sa så här till mig att du... Magnus, ditt, ditt existensberättigande nu när du börjar som säljare här, det är att mellan 8 och 5 så är du i kontakt med kund. Och det där ätsar sig fast i mitt huvud något kopiö, så att det gjorde att jag hade aktiviteter som ingen annan hade. Mm. Och, och det gick väldigt bra såklart, men att han var väldigt bra för han Han gav mig hjälp och det var ju också så som jag kom in i världen med Delkanige. Han såg att jag var lite försiktig och osäker och gav mig faktiskt utbildning. Han gav mig support, han följde med mig väldigt mycket och lite höll mig i handen och lände mig åt ett håll. Och, Och det var sättet då där jag började bygga självförtroende och en tro på mig själv. Det var extremt tydliga mål mellan 8 och 5. Det här är det viktigaste. Lägg allt fokus på att orka och ha det fokuset. Den andra skiten administrationen, det löser du efteråt eller innan. Men att han, han supportar mig och det kommer jag aldrig glömma. Mm. Det var en ja, det var support, verkligen.
0: Och det låter ju ganska enkelt när du säger det, för det låter som att har jag tydligt mål och har jag någon som supportar mm. mig, då når jag framgång. Mm. Men jag misstänker att du på resans gång också har mött motgång. Ja herregud, ja. herregud. Vad är det nu när du tittar tillbaka på dina, för du är i Dale Carnegie har du arbetat över 20 år, så ah. vad är det för situationer du kommer ihåg där du har lärt dig saker ifrån i den här världen?
1: Alltså det, det låter ju, det, det är sådana svar som vi inte vill ha egentligen för de är för flumiga. men det är självförtroende väldigt mycket självförtroende att, alltså att börja tro på sig själv att våga tro på sig själv att våga se sin potential och det här är ju allt ifrån att, ja, men i, i, till exempel i jobbet här var ju jättestort för mig att börja träna andra framgångsrika människor men att våga tro på att jag klarade det och ge sig in i de situationerna. Och det må ju vara vad det vill men jag tror att om vi människor kan identifiera våra problem om det är så att jag har en övervikt eller jag har ingen energi eller en dålig relation hemma eller jag jag säljer för dåligt. Identifiera problemet och gör gör analysen. Det är ungefär som man ska använda idrottstermer. Jag är svag i min biceps. Jag vill träna den. Och i samma sekund som du faktiskt har erkänt och identifierat ett problem då kan man gå in och få en behandling. Så att om du då drar dig mot de jobbiga känslorna för att det är det det handlar om. Du behöver ta dig igenom de jobbiga känslorna, vad det nu må vara. Motstå godsaker, motstå frestelser och så mer börja förändra de här vanorna. Så gör vi människor det, jag brukar säga ett halvår. Om vi orkar stå kvar i det och ha fokus i, i någonting under ett halvår ja, men då är det ett minneblott, eller åtminstone ett mycket mindre problem. För de är inte så stora som människor tror. Det är mycket lättare, men vi behöver jobba med självförtroendet och få de mm. erfarenheterna. Mm.
0: Och Jag tänkte på, igen, får du låta så enkelt. Så När gjorde du själv det här, då, Magnus? När senast var du i en situation där du verkligen liksom fick ta tag i saker och ting från början och bygga upp det. För självförtroendet är ju en färskvara också. Ja, ja. Nej men du, herregud, det
1: här är ju... Ja, för mig, jag brottas ju så oerhört mycket med, men säg då till exempel engelska. Jag vet att det är många som vill att jag mer och mer ska leverera på engelska. Och jag, jag, jag tycker inte att jag får fram min personlighet, att jag, jag försvinner och blir som en rott. Så du har bestämt
0: dig för att du inte kan då eller?
1: Ja men det är ju exakt så det är. Det är en historia jag har hittat på. Och jag vet att det är så, fast det kräver så mycket mod av mig. Att försätta med de här situationerna. Men, men jag vet ju att det finns en frihet. Men det är ju ett område. Jag jobbar med det. Jag har en engelska coach. Jag har liksom senast i veckan liksom, har ett nytt dokument i Excel där jag liksom på ett enkelt sätt då kan skriva ut, träna mig, jobbar med, titta på olika filmer och så försätta med de här situationerna. Och det är ju fantastiskt att få... spelar ingen roll vad det är, men när vi människor utvecklas då blir ju vi en större person än den vi är idag. kan låta banalt, men för mig det är ju det, 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 är ju det som gör livet spännande att leva. Mm. Det är när vi växer. Mm. Och så förändras våra synsätt på oss själva. Så om det nu är möjligt, som jag tyckte var så omöjligt, ja men det är klart att då kan du ta nästa grej mm. och nästa grej. Mm. Men du måste börja någonstans. Mm kanske det som är problemet är att, att faktiskt specificera det så tydligt så att hjärnan kan se det mm. och sen så gör du något åt det. Mm. Fast lite lagomhet för mycket. Jag tror att det är lätt att lägga på för mycket vikt på stången mm. och så gör vi bara en gång. Mm. Inte roligt mm. och så går vi därifrån. Mm. Lite vikt, få framgång, Lära känna din kapacitet och så. Mm. Där kommer ju mycket en lust, en mm. glädje. Det låter lite kontraproduktivt, men. Nästan att sänka ambitionsnivån.
0: Mm.
1: Fast ändå inte. Men, men, men sänk nivån. Mm. Och när lusten infinner sig så, så blir det magic. Mm.
0: Ja. Vad är det du ser skapa glädje i vardagen för dig idag då?
1: Ja, men glädje i vardagen idag ja, men det, det, det är att se mina barn växa. Mm. Alltså att se barnen växa till exempel i hur de växer i skolan med matte. Mm. Engelska liksom mm. blir duktigare i mm. eh, både i skolan eh, men också i idrotten. Mm. Så att, eh, jag tror väldigt mycket på eh, tror väldigt mycket på det, att det som har värde för oss människor är ofta kopplat till en känsla av någon form av obehag eller en form av rädsla mm. och när vi har övervunnit det Mm. Så känner vi ett lugn. Mm. Men det innebär ju att från nu och framåt- att mycket av det som kommer att ha värde för oss- är kopplat till den här komfortabla zonen. Men det mm. behöver inte vara så stora saker. Mm. Att få hjälpa andra ger mig mycket glädje.
0: Mm. Vad är det du ser egentligen då? Om man går över till liksom kunder och, och personer som du arbetar med där. Vad är det du ser är, är vanliga- om det finns något som man kan säga vanliga hinder som gör att inte personer kan eller gör det de egentligen vet att de borde göra.
1: Ja, men det, det, det är väl alltid. hade i, i förra veckan jobbade med en ledningsgrupp och uh... Egentligen, min enda ambition jag kom in där, det, det är klart att vi behöver vara före det med själva. Jag berättade om min engelska och, och, och ville liksom öppna upp så mycket det går. Men att vi pratade väldigt mycket om att låta oss ha som ambition idag att börja prata om eh, våra biceps som kanske är lite svaga. För jag tror att först när vi har erkänt för oss själva, öppnat upp för att ah, men min biceps är inte, den är inte stark i samma sekund så föds det en vilja att bli bättre. Jag tror att i ledningsgrupper, i bolag, om vi kan ha diskussioner där folk vågar prata om det vi är rädda för, det som hindrar oss från att komma framåt, då föds det en miljö där människor faktiskt vill börja hjälpa varandra. Och vi fick ett sånt fint klimat i den här gruppen där folk började prata både privat och yrkesmässigt. Faktiskt det som vi är rädda för, och många gånger handlar det om ett självförtroende. Det kommer tillbaka till att faktiskt våga tro på sig själv. Och det är allt ifrån att vara en schysst person till att vara en krävande person. Till att våga ta beslut, till att våga delegera. Till att faktiskt skapa den känslan i våra möten som behövs. För vi vill ju känna inspiration. Och det är klart som ledare, då behöver du skapa den miljön. Så att folk får duscha sig av inspiration. Och det är ju som syra till en människa. Så att vi får dem att börja tänka, fundera, bli medvetna, och då kan de ju fatta bättre beslut. Men det det är ett ledarskap som det är ju så små saker egentligen. Men tänk om alla kunde börja vara ganska personliga och säga, min biceps är svag. Ja, oh, be med. <laughs> Min vardagsfag. Mm. Och helt plötsligt så har vi en miljö där folk vill förbättras.
0: Men vad behöver man göra då? För det hör, jag hör lite grann det är ju att man behöver våga lita på varandra och ha det liksom, förtroendet på plats. Så att man kan säga en sån här sak och jag vet att jag inte får det i ryggen sen mm. när jag kliver ut. Mm. Så utifrån då, som medarbetare eller som kollega vad är det vi kan göra för att hjälpa varandra framåt då?
1: Ja, det är... Ibland tror jag att det handlar om en ton. En ton. Mm-hmm. En ton. Alltså, om det nu är så, liksom, hjärnan tar in med de icke-verbala signalerna. Och vi är designade för att liksom direkt upptäcka- om du ska döda mig, ja eller nej. Liksom. Mm. Är du ett hot, ja eller nej? Mm. Och om vi kan ha en ton. En ton av, ja, jag vill handla en ton som kärlek. Mm. en ton av kärlek och empati- där andra känner att du, jag vill dig väl. Mm. Jag vill dig väl. Berätta om din biceps nu är den stark mm. eller svag. Mm. Var är du svag någonstans? Mm. Eh, samtidigt som vi ska se allt annat också som är bra. Vi behöver ha kraft. Men börja, jag, jag tror att börja våga prata om det som, be- som det behöver pratas om. Mm. Mm. Hur människor mår.
0: Men hur säger man en sån sak. För det, det låter ju jättelogiskt när du säger det. Mm. Och samtidigt så vet jag ju själv att det är svårt att säga det här som jag känner att jag mm. kanske vill säga. Mm. För jag är rädd att någon ska till upp och så vidare. Så vad är bra råd som du kan ge där då? Som för att liksom, hur adresserar jag en, en, en brist hos en kollega? Oh, yeah. Så att det inte blir ah. sån där som kommer och bara klagar eller mm. kritiserar. Ah.
1: Ja, det där är, det, det, det är en gåta på något sätt såklart men att nummer ett är att, att, att skapa det förtroendet att folk börjar känna faktiskt att amen, du, jag, jag, jag känner och upplever att du vill mig väl mm. och, och sen tror jag det handlar också Väldigt mycket om tajming, att i rätt tillfälle liksom börja smyga sig på detta. Eh, nummer ett har jag ett ansvar som ledare så det är det klart att då behöver jag hjälpa människor. Jag tror väldigt starkt också på att de ledarna som har betytt något för mig det är faktiskt de som har utmanat mig mest av allt. Mm. Det är någon som har utmanat mig och försatt mig i, i en utmanande situation. Nu måste du berätta,
0: det blir jag nyfiken. Vad är det för situationer
1: du har i då? till exempel, då är här eh, en, en gammal kollega till oss, Kalle, som skickade iväg mig till sypen och skulle hålla cellträning för alla mina globala kollegor. Jag mm. trodde jag skulle dit ner. Och, 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 och delta i det här programmet. Dagen innan får jag reda på att ha Kalle för han visste hur nervös jag skulle bli. Och han visste att jag inte skulle åka dit om jag hade vetat att jag skulle hålla i träningen. Så han sa dagen innan, och jag blev ju så arg så att... Jag, jag, jag var ju nära att bryta ner honom. Men han sa till mig, fan Magnus, ta det lugnt. Jag, jag, jag vet, du kommer älska mig efter detta. Jag vet det. Lita på mig, säger han. Och jag var ju arg. Jag var ju så arg, va? Men efteran, ja, det var bra. För det, det fick mig att växa och få mm. mer muskler. Mm. Så att de värsta situationerna, det är ju ofta... De som faktiskt har betytt någonting för mig. Mm. Så att, att hitta den balansgången mellan på ett kärleksfullt sätt också vara faktiskt en utmanande eller lite krävande person. Mm. Mm. du balansgången som är så hårfin. Mm. Men mer med när jag känner att du vill med väl. Fine, då öppnar jag upp, och gör jag det mm. som krävs. Och jag är redo att lyssna på det.
0: Så det jag hör egentligen är ju att vi behöver ha ett ganska långt förarbete. Att vi behöver etablera att redan en god relation och gjort det vi behöver göra där för att personen ska kunna lyssna på våran åsikt. Att vi visar den respekten egentligen. Att inte bara komma med en kommentar. Mm.
1: Ja, Båda och tror jag, rätt, För mm. att eh, ibland kan ju det förtroende komma väldigt snabbt också. Mm. Mm. Jag, jag är ganska övertygad om att vi känner det ganska snabbt när vi är med människor. Och, eh, och, och det gäller ju att börja Utveckla sin intuition i mm. att faktiskt även där lita på... Ska jag, ska jag säga det där? Ska jag gå in i det? Men jag i min egna värld det är väldigt få tillfällen som det faktiskt blir fel.
0: Mm. Utan
1: de flesta människorna bör, bör, brukar faktiskt säga tack. Mm. Tack så mycket för att du säger det. Det, det har ingen annan sagt förut. Mm. Så, så jag tror att den ärliga återkopplingen och tydligheten. Folk uppskattar den. Mm. Men många gånger är vi rädda för att faktiskt ge det mm. till andra. Mm. Så det är, det är någonting jag märker väldigt, väldigt, tydligt. Att våga lägga saker. Hur, hur är det? Jag, men, jag brukar alltid säga så här, så, här, så säger ju alla, på en skala ett till 10 brukar jag alltid fråga hur är det på en skala ett till 10? Eller så här: hur är det? Ja det är bra. Okej, okay, på en skala ett till tio Hur är det då? Hur är det då? Och, 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 och det är bara för att få en känsla liksom, för att de flesta säger att det är bra mm. men när jag börjar prata med människor det, alla har ju någonting mm. tänk om vi kan hjälpa människor att få prata om det som hindrar dem att ta sig framåt mm. ofta inga stora saker mm. eh, ofta små saker så att, eh, det, 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 det är en glädje att få göra det för människor mm. att prata om viktiga saker
0: Mm. och som sagt, du har ju varit över 20 år nu på Dell mm. och bland annat också är instruktör i flera av våra träningsprogram här. Så att du har ju varit med om en hel del saker och gjort en hel del saker som du kan vara stolt över. Mm. Men om du skulle välja en sak som du känner sig ja, men det där är jag riktigt stolt över. Vad skulle du välja då? Ja, mm.
1: det, 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 det... Nej, men jag... Det, det är ju alltid det som ligger närmast i minnet, men jag, jag var väldigt stolt förra veckan när jag fick jobba med den här ledningsgruppen och mm. folk öppnade upp väldigt fint och det är egentligen i det här fallet så en väldigt rak och fin diskussion men jag tror att det kom väldigt mycket från att se människors styrkor att i den här processen att hela tiden lyfta människors styrkor och att hjälpa människor att få se det de är riktigt bra på. Och då börjar människor att koppla av. Och då blir de väldigt ärliga och sanna och då är alla människor fina. Så att det var sånt här där moment eller en sån dag när jag åkte hem. Så tänkte jag, gädra jag har ett fint jobb.
0: Mm. Jag har
1: ett bra jobb. Jag, och jag var väldigt stolt över mig själv för att vi hade en, 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 en fin dialog. Mm prata om riktiga saker liksom. mm. prata om verkligheten
0: mm.
1: och, och så hjälper vi till med verktyg och processer och nya sätt att tänka för att hantera det var mm. en sån dag jag kände ja, jag är bra
0: mm. Vad har du kvar att göra nu då? För du är ju en person som ligger i konstant mm. egen utveckling. Jag tänkte vi prata här om sistens om eh, att du, var, du coachade en kollega i hur hon skulle hålla samtal när hon ringde. Mm. Eh, och din egen prestation i att göra det. Mm. Så, och det är ju de här små sakerna som du hela tiden arbetar för. Att själv visa vägen och själv visa att du gör mm. det du säger till andra att de ska göra. Men vad har du kvar då? Vad du känner liksom är... Eh, ett, ett nytt mål för dig?
1: Ja, det, 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 det är det. nog att, att, att njuta ännu mer på jobbet.
0: Vad behöver du göra för att kunna göra det då.
1: Ja, det, det gud, vilka frågor mer. Men för att njuta mer, alltså det är väl det där att, att inte ta sig själv på så stort allvar. Mm. Att börja förstå hur lite folk tänker på mig, mm. att sluta tro att, att jag är viktig i vissa lägen, men att kanske ännu mer koppla av i de lägena och, och för, för att kunna hänga sig fullt ut och åt andra människor. Vara mm. närvarande
0: mm. egentligen. Mm. Vad är det som kan störa din, din intention att vara närvarande?
1: I mitt fall så tror jag faktiskt att det har varit mycket, haft sådana otroliga, alltså det har ju varit en, en stark drivkraft att ha mycket mål. Mm. Jag tror väldigt mycket på det att liksom när kärleken till målet är tillräckligt stark, då, då, då gör du det som krävs. Mm. Men på något sätt så börjar jag hitta något spännande i när vi människor faktiskt sänker ambitionsnivån. Det kan vara för mig som är fiske till exempel, liksom jag är passionerad flugfiskare, jag binder flugor, jag bygger spön och så vill jag bli duktig i detta och fiska med de duktigaste människorna på de häftigaste platserna. Men liksom jag börjar upptäcka nu som i år att jag hinner inte, jag har barn, jag är engagerad i idrotten och har ett jobb som jag tycker om och jag, jag, jag blir ju stressad över att jag hinner inte med detta så att, mitt sätt att jobba med att sänka emissionsnivån det var att äh, du, jag släpper fisket helt och hållet. Jag släpper det helt och hållet. Och kommer jag ut en eller två gånger ah, men då är jag nöjd. Då blir det fint Och så helt plötsligt då märker jag att det kommer en lust och glädje i att gud, jag, jag vill fiska. Mm. Men liksom, fisket kan ju aldrig vara det som är det viktigaste, men det, det blir ju ett sätt att få, få, få njuta och samla kraft. Mm. Men det ligger något spännande när man ändrar perspektiv mm. till en hobby som istället för att den ska ta kraft liksom, den ska ju bara ge. Mm. Och det känner jag att det gör där nu. Och Om jag kan få till fler förändringar till olika områden liksom, i jobbet, var ju en del i säljet. Liksom, mm. Det kommer ju aldrig ta slut när Nej. vi ska kontakta våra kunder och göra det på ett behagligt sätt. Så... så, så så vill jag inspirera fler kunder faktiskt till att ta del av det vi gör. Jag tror att människan mer än någonsin behöver få det här inspirationen och och träna sig och gå till sitt mentala djup.
0: Om vi ska avsluta med tre råd nu då, i syfte att liksom hitta och skapa glädje i vardagen. Vad skulle dina tre bästa råd vara för att hitta glädjen, passionen, lyckan?
1: Ja, men jag tror att nummer ett, var väldigt ärlig med dig själv och, och faktiskt så att du kan erkänna min biceps i svag. Först när du har gjort det erkännandet, då, mm. då kan du börja jobba mot någonting. Mm. Det är en del. Nummer två, vad är det? Ja, men Sätt upp upp lite specifika mål så din hjärna ser en spännande framtid och och gör det till en rolig grej att banne mig. Det här ska jag lyckas med. Och det kan vara enkla saker som sluta med socker börja träna, x kunder eller i ditt ledarskap du ska skapa en öppenhet och en kultur. Sätt upp ett mål. Nummer tre, jobba med din ton. Ha en ton till människor i vardagen- var du är. En ton av väldigt mycket empati- och kärlek. Eh, och har den ton- som faktiskt eh, når fram in- i människors själ- då eh, kan du också påverka dem.
0: Mm. Tack för tre väldigt bra råd. Varsågod. Nu är vi färdiga. Nu är vi färdiga. Nu är vi färdiga.
1: Härligt.